0: E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom demais! Seja muito bem-vindo ao podcast Yadacast, o seu podcast sobre Steam Education. Se você ainda não sabe o que é Steam Education, Steam Education é uma sigla que significa Ciências da Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. Basicamente é uma abordagem para você usar esses pilares como ponto de acesso para desenvolver projetos desafiadores com os seus alunos. Né? E a gente está aqui para trocar uma ideia um pouco mais sobre como usar Steam Education uma educação transformadora. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que causa algumas confusões nas pessoas, é sobre programação. Então hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o porquê as crianças devem aprender programação. Então seja muito bem-vindo a esse podcast, eu sou o Jerônimo,
1: eu sou a Aninha.
2: eu sou a Elvinha
3: e eu sou a Tamine e adoro balé.
0: Então, primeiro, pessoal, vamos lá. E a primeira pergunta que eu vou soltar aqui para a gente começar esse bate-papo é o que é programação?
3: O que é programação? A gente pode falar que programação é é, é desde uma coisa bem simples, como, por exemplo, você é, acordar e fazer o seu café da manhã até programar, por exemplo, uma inteligência artificial. Eu acho que a programação é você executar Passos é, para você realizar uma tarefa. Então, é, é, são passos, são é, é, steps, passos mesmo, né? para você executar uma determinada tarefa. Isso é uma programação. Então, a gente pode é programar, por exemplo, se programar para escovar os dentes. Então a gente vai lá, ah, como é que vocês, como é que você, Aninha, escova os dentes? Bom,
1: para escovar os dentes eu preciso ter um planejamento, pelo menos para comprar uma pasta e uma escova, já começa por aí. E aí depois eu vou até o banheiro, pego a minha escova, molho a escova, coloco pasta, molho a escova de novo. E aí depois eu coloco lá na boca Eu vou fazendo um movimentos circulares Desde dos dentes lá de trás Aí vai passando pelos da frente Enfim, já virou Uma atividade Que eu não preciso pensar muito E agora que eu tive que pensar Foi muitas coisas na minha cabeça
0: <risos>
1: Foi executar muitas tarefas você eu...
0: o movimento circular
1: do horário? Antes do horário, do horário. <risos> <risos> Lá também não tive que pensar no sentido horário eu começo pela, pelos dentes da esquerda do fundo, aí eu vou passando aí eu enxago umas quatro vezes quando eu termino e, e escovo a língua e o céu da boca também antes de enxaguar, depois eu enxago umas quatro vezes, e aí eu fico olhando meus dentes no espelho, <risos> <risos> pra ver se tá limpinho
3: mas <risos> é, isso é uma programação que a gente faz também. E a Aninha descreveu ela de um jeito mais alto nível, né? A gente poderia falar que, ah, para escovar os dentes, eu preciso pegar a escova, eu vou abrir a pasta antes de pegar a escova, pego a pasta, pego a, a escova, passo uma quantidade de ah, 2ml de pasta na, na escova, molho a escova, abro a torneira, deixo ela aberta por tantos segundos, coloco... A a escova por tanto tempo lá, isso é um tipo de, de atividade que a gente faz meio que automático, que a gente aprende, mas a gente conseguiria programar por exemplo, um robô para executar ela também, porque ela tem passos e tem o início e tem o final dessa, dessa atividade, isso
1: seria um exemplo de uma programação. Será que quando os nossos pais estavam ensinando a gente a escovar os dentes, por exemplo eles estavam programando a gente pra isso?
0: É verdade, acho que quando escuta a palavra programação, algumas né, pessoas pensam que é a programação de um evento ou é uma coisa muito de computadoras então pelo que vocês falaram, e não precisa ser necessariamente uma coisa de computador.
1: Eu acho que até para a gente é, se organizar no nosso dia a dia, a gente faz algumas programações e alguns planejamentos, né? Então, não necessariamente essa coisa de computador.
0: E por que vocês acham que é importante esse conceito de programação? a gente conseguir se aprofundar um pouco melhor nesse conceito, um pouco mais, né? E, e transformar isso num conteúdo didático, num conteúdo escolar, num conteúdo que, de, que, que deva ser ensinado, né? Porque, como foi levantado o questionamento, nossos pais eventualmente nos programam e a gente se programa sem necessariamente tomar ciência do conceito de programação e as coisas têm funcionado bem, né? Eu acho que as crianças conseguem aprender a escolar os bem, sem necessariamente ter ali um, uma ciência né? do, do que, que é mesmo a programação para que ele consiga realizar aquela tarefa. Qual a importância que vocês acham que é importante mesmo você levar isso como conteúdo para a escola ou levar isso como conteúdo para as crianças, que elas precisam ter ciência do que é programação e estender isso para outros contextos?
1: Eu acho que sim. É, a gente já chegou a comentar aqui em alguns podcasts né, anteriores, mas a gente sabe que o mundo está mudando. E a gente está inserido nesse mundo é, cada vez mais. Então, a gente está tendo acesso a essas mudanças e essas novas tecnologias que estão tendo no mundo cada vez mais. E eu acho que a gente tornar a programação, é, por exemplo, um conteúdo escolar, ensinar programação, um conteúdo escolar, é, a gente inserir as crianças nesse mundo e tornar elas... Conscientes, assim, né? Para elas terem uma interação com essas coisas, com essas tecnologias, de uma maneira consciente. É, a gente falou, assim, ah, fomos programados e a gente não tem ciência disso, né? Mas eu acho que a gente levar isso para as crianças, ensinar isso na escola, é tornar eles, né? Fazer o uso dessas tecnologias de uma maneira consistente, tornar eles protagonistas, né? Eles Terem o discernimento para entender o que, que eles estão mexendo ali e como que aquilo está funcionando. E não simplesmente... Ah, nossa, que legal, um celular. E é isso. Não preciso saber o que está que acontecendo ali, o que, que é a internet. Eu só sei que isso está ao meu redor, sabe? Eu acho que a gente ensinar, né? Levar essa tecnologia dessa maneira para as crianças é... Torná-los... Atuantes nesse meio também, e não só receptores de tudo que está acontecendo.
2: Eu acho que falar no conceito de programação assim, a gente, e para as crianças também, leva muito no desenvolvimento da lógica delas também. Porque elas vão começar a ter o pensamento lógico, ver do porquê as coisas funcionam de um jeito e se elas colocarem uma coisa na frente da outra, não vai funcionar da forma que elas queriam. Por exemplo, quando a gente fala de programação, a gente já imagina um monte de linha, uma debaixo da outra. e
0: tela de Matrix, né? É, um monte de numerozinhos descendo. E quem, sabe.
2: Não, e quem não sabe o que está acontecendo ali, acha que são vários textos muito complexos, assim, que, meu Deus do céu, como uma pessoa consegue escrever tudo isso? E, a grosso modo, o que a gente está colocando lá é uma receitinha de bolo, né? Assim, porque a gente que está colocando ali mais nada do que o passo a passo do que aquele programa deve fazer o passo a passo do que como é escovar os dentes o passo a passo de tudo então acho que quando a gente fala de programação é, a gente pode desligar ela do negócio de ah, só computadores, a gente pode pensar em, em lógica, simplesmente em lógica, do, por exemplo porque eu resolver um problema de matemática de um jeito é muito mais fácil do que eu resolver de outro jeito tem N formas de resolver, mas tem um jeito mais complexo tem um jeito mais fácil porque se eu for fazer a minha casa eu tenho que começar a construir ela do solo do que do teto de baixo, de baixo para cima do que de cima para baixo conceito de lógica então eu acho que trabalhar a programação em si não é só mexer com computador ou tecnologia ou tal mas sim trabalhar muito mais a cabeça das crianças o pensamento lógico delas de como resolver problemas de como agir em certas situações também porque às vezes se você pensar, a lógica ajuda até numa conversa com uma pessoa. Às vezes você vê que uma pessoa está exaltada e você vai conversar com ela, você não vai conversar exaltado com ela também para explodir uma bomba assim, né? Você vai tentar ir acalmar a pessoa, saber mais da pessoa, o que está acontecendo. Então eu acho que esse negócio de programação mexe muito com a lógica das crianças, não só das crianças. Né? Mas a gente, é, um, é, um, é um outro jeito de pensar, assim, que ajuda bastante.
3: Eu acho que a programação, ela ajuda a gente a pensar em passos, né? Ah, eu quero, por exemplo, quando a gente programa um robô, que ele tem que chegar em determinado lugar. Ah, eu quero que ele chegue lá. Mas para ele chegar lá, o que, que ele vai precisar fazer para chegar até lá, né? Então a gente vai ter que pensar: ah, ele vai ter que andar tantos passos para a esquerda. Depois ele vai ter que virar para a direita e vai ter que andar mais tantos passos. Depois vai ter que virar para a esquerda de novo para andar mais tantos passos para chegar em algum lugar. Ou, por exemplo, quando a gente indica o caminho para alguém, né? É uma programação também. Ah, você tem que ir até tal rua, vira para esquerda, depois vai até outra rua, vira para direita. É uma programação também. Então, é você pensar no passo a passo para você chegar e, e concluir alguma tarefa ou executar alguma coisa. Então, quando a gente pensa em programação, a gente ajuda a... a, ajuda a a diminuir o, o problema em problemas menores e resolver esses problemas menores, porque às vezes ah, o problema é tão grande que você não consegue pensar nele todo, né? Então se você resolver, não, então eu preciso chegar em tal cor, determinado ponto, então aí para chegar até tal ponto eu preciso fazer isso, isso isso, né? Então, você começa a quebrar os problemas grandes em problemas menores, esse é um, um outro ponto que a programação traz também, né?
0: Legal, vocês citaram aí o desenvolvimento da lógica, o desenvolvimento né, dessa sua capacidade em conseguir enxergar os passo a passo quando você pensa em programação, para né, eventualmente ajudar na solução de problemas. Quais outras habilidades vocês acham que a programação ajuda a desenvolver?
3: Aí, eu acho que pensando para a vida, né, para o futuro, é. É difícil, é muito difícil a gente ver hoje uma profissão que não utilize algum computador para alguma coisa, né? Eu acho que esse contato não só com a programação, né? Mas um contato com o computador, com a tecnologia logo cedo é, vai fazer parte do mundo, né? Se você vê hoje, todas as profissões usam o computador para alguma coisa seja para cadastrar cliente, seja para você acessar uma lista de, de, de alguma coisa de informação e está é, toda a parte de marketing está indo toda para a internet também, para a tecnologia, para o computador. Então, é, quanto antes eles tiverem noção, ciência do que. Do, do computador, da, de como funciona, de, de como lidar com essas coisas, mais fácil vai ser para eles no futuro, dentro da, dentro da profissão que eles escolherem, não importa se vai ser alguma coisa em tecnologia ou se vai ser alguma coisa em, sei lá, veterinária ou alguma outra coisa assim, né? Porque a gente já vê, na medicina até, né? Existem robôs mecânicos que, que facilitam os médicos a conseguir operar, por exemplo, sem precisar abrir a pessoa por inteiro né então são alguns bracinhos mecânicos que, que entram né num furinho pequenininho ali no, num rasguinho pequenininho né? na pessoa para conseguir fazer uma cirurgia né então são habilidades finas né que se a gente desenvolver isso logo cedo é tem seus benefícios ali.
1: Eu acho que a gente pode pensar também que existem algumas habilidades socioemocionais que as crianças conseguem desenvolver. Por exemplo, com uma programação, né? Toda essa parte de você trabalhar suas frustrações, de você aprender com os erros, fazer tentativa, ver como que a ciência funciona. Em um programa, a gente faz isso automaticamente, né? A gente consegue fazer isso numa, digamos assim, eu num computador, fazendo uma programação eu consigo perceber um erro, identificar esse erro, tentar corrigir, como que eu corrijo esse erro, né? A gente chama isso de debugar.
2: Ter paciência, né?
1: Ter paciência, <risos> sabe? Assim, isso são coisas, é, isso são coisas, eu acho que são muito importantes que a gente consegue desenvolver. E eu acho que a gente consegue pensar também numa num, num, coisa mais global, assim, né? você entender um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. E, e pensar numa coisa mais global, assim, às vezes esse negócio de você ter um problema maior e separar ele em pequenos problemas, eu consigo fazer uma parte, eu passo, tipo assim, né? Ah, também você me ajuda aqui, você faz essa outra parte, gera, você consegue fazer essa outra parte, vamos juntar tudo no final, nossa, não tá dando certo, por quê? Porque os nossos programas não estão conversando, então como que a gente conserta isso, ou então até mesmo num sentido global de, cara, o que eu tô desenvolvendo aqui pode juntar com o que o cara tá desenvolvendo lá no Japão e eu consigo programar muito bem, mas pra eu programar muito bem, será que eu tenho que fazer um computador inteiro? Como que tá sendo isso num, num nível global, assim? Acho que a gente é, começa a pensar que eu, eu sozinho não consigo fazer muita coisa, mas eu junto com outras pessoas, eu junto com coisas que outras pessoas estão desenvolvendo, vai mais longe, sabe? Então eu acho que a gente levar isso pra escola é muito legal e é, sei lá, desenvolver habilidades diferentes em momentos diferentes, passar com crianças diferentes de tudo junto fica num contexto maior, sabe? Sim. O meu programa de hoje, o meu jogo de hoje, pode juntar com o do Elvis de amanhã e a gente faz um jogo muito melhor. É uma coisa menos forçada do que o ah, ai, vai ter que fazer um trabalho em grupo. Beleza, vai eu, a Tamini, o Jerônimo e o Elvis fazendo um trabalho, então vamos separar. A Tamini faz a capa, o Gera faz o índice, eu faço a introdução e o Elvis faz o resto. E aí, na hora da apresentação, Gente, foi a Tamine que vai pôr os nomes Porque ela que fez a capa <risos> E é isso aí, a Tamine apresenta então é, <risos> Eu acho, acho que ficava fazendo mais sentido, né
0: Esse lance de colaboração com a programação é muito louco, né é, inclusive tem o, o lance do pair programming aí, que é a mesma coisa quando você está debruçado em cima de um texto, né? E, e às vezes você tá, em, assim, debruçado em cima daquele seu, seu programa, daquele seu código, daquele seu texto, e você não vê coisas simples que outra pessoa, quando olha para aquilo vê. Né? E, e é muito legal, assim, eu acho que é interessante a programação ter detalhes, ela é muito cheia de detalhes, né? Sempre vai ser muito cheio de detalhes. Como eu vim falar, às vezes você colocou uma coisa antes de outra, é só uma pequena ordem que você inverteu que deu tudo errado. Véio. Então, isso é bom que seja cheio de detalhes assim, é porque justamente te abre possibilidades para colaborar mais, chamar mais pessoas, e você perceber com mais força que sozinho você não vai para lugar nenhum, ou pelo menos você vai para lugares mais limitados.
2: Uma coisa que eu acho legal da programação, que você aprende, quando você tá fazendo uma programação mais mais avançado, assim, é o tal da organização. Porque ser organizado numa programação é essencial. Imagina você que se você foi lá e escreveu 1500 linhas de código, assim, todas uma debaixo da outra, assim, ó. E na programação tem todos os... Abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses, não sei o quê. Se você for procurar um erro num programa desse, você vai ficar ali infinitamente. Agora, se você faz bonitinho, abre o parênteses num lugarzinho, organiza tudo certinho, as funções, bonitinho. Ia ficar muito melhor. E eu acho que esse negócio de organização serve pra qualquer coisa. É caso.
0: mesmo se você estivesse escrevendo um livro, né? Imagina você que eu vou escrever um livro com texto corrido, assim, sem... Sem parágrafo, ah, tá. sem título, sem divisão de capítulos. Sem
2: nada. Tá. Até arrumar o quarto. Pensa assim: nossa, vou ter que arrumar meu quarto. Todo mundo reclama de arrumar ah, tá. o quarto. Imagina se você organizasse sempre. Se fosse não, ia estar tá tudo certinho pra você arrumar. Só trocar a cama.
3: Essa coisa do, do compartilhamento é muito legal. Que na, é, na programação mesmo, né, existe o, a comunidade de software livre, né? Onde todo mundo compartilha os seus códigos e cada um vai adicionando uma coisinha a mais. Tanto que hoje, por exemplo, a gente tem o Linux, que é, uma, é todo um sistema operacional que é desenvolvido por uma comunidade inteira, onde cada um vai dando os seus pitacos, cada um vai criando as suas, é, as suas widgets diferentes, seus programas diferentes e vai melhorando coisas. E tem os drives específicos, né? E aí cada um é, desenvolve um drive ou um que usa melhor o clock do, do processador e, e aí e tudo isso sempre visando a melhoria, né? E, e ninguém tá ali disputando nada, né? Tá sempre querendo melhorar e disponibilizar coisas melhores para a comunidade em si. Eu acho que esse clima de comunidade vem desde a, do pessoal super master ultra de programação que faz software livre até o que a gente traz aqui para as crianças, né? Que geralmente em sala de aula também quando a gente dá aula e a gente fala um aluno vê, ah, mas olha o dele, ficou mais legal que o meu, ou, ou olha o meu, né? Ah, o seu, você poderia fazer tal de tal jeito. Então a gente já começa a trabalhar essa parte da, da comunidade de compartilhamento e de ah, um pouquinho do que eu sei, com um pouquinho do que ela sabe, a gente consegue saber um pouquinho mais, né? Então é bem legal.
2: E acaba, e acaba trabalhando a parte do. a parte de não ser egoísta, né? Também. Que isso é muito importante, porque eu, hoje em dia. No social, não só na, na programação, assim, mas na vida de cada um. É, todo mundo convive com muita gente egoísta, né? Com muita gente que sabe daquilo, mas quer saber só para ela. Não quer passar para frente ou não quer dar a opinião dela. Ou quando vai opinar, simplesmente critica. Não, não, acaba não ajudando, né? Acaba só mais criticando ou atrapalhando a pessoa. Isso é muito legal. Uma coisa que acontece geralmente nas, nas nossas aulas, assim falando mais da gente que da Iada, é quando os alunos vão ver os projetos dos outros. E aí, sem querer, assim, eles acabam dando aquele palpitezinho. Nossa, mas talvez se você fizesse assim, eu ficaria melhor. Nossa, mas o meu não ficou tão legal, aconteceu. E eles acabam conversando e eles nem percebem que eles... Ali eles estão trabalhando a sociabilidade deles, assim, por dizer, ser pessoas mais sociáveis, mais abertas a críticas e, e mais abertas a serem críticos também. Isso é muito importante para uma pessoa hoje em dia também. É,
0: acho que tem esse lance aí da, do poder que, que você saber programar te dá, né? É um superpoder, assim, porque você consegue se expressar Melhor através da programação assim Quando você tem domínio sobre isso Pode ser divertido Pode ser divertido porque Ele realmente pode dar, dar, dar vida A imaginação dele assim Então se ele Ah, imaginei Sei lá Um sistema que faz isso, isso e isso Quando eu coloco um dado Sai outra coisa Ele vai lá e faz Ah, imaginei um jogo, por exemplo Faz isso, 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 isso Ele vai lá e faz Então quando você tem um Domínio aí de programação Acho que te dá muita liberdade a vida às suas ideias, e eu acho que isso é uma das vantagens muito grandes assim, que você tem quando, quando tem... Um domínio, assim, de programação, né? E outra coisa que eu queria citar também É o desenvolvimento de uma, de uma persistência De uma resiliência Quando você está envolvido com programação porque programação é uma coisa Que você não vai conseguir fazer de primeira, assim Definitivamente, né? Na escola, muitas vezes, muitos alunos conseguem é, Resolver os problemas de primeira vez né? Sei lá, professor, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu expliquei o um conteúdo para você E você entendeu de primeira Possivelmente existe uma grande possibilidade De você conseguir responder uma prova acertar todas as questões daquela prova, de primeira, assim, sem ter um contato com frustração. E a programação não tem como, você vai ter contato com frustração. A gente tava falando que você vai ter vontade de jogar o computador na parede, mas esse código não funciona, e você vai ter que voltar e testar de novo, testar outra coisa e fazer de novo, no sentido da sua jornada aí, para se desenvolver. Nesses conteúdos, você vai precisar passar por momentos difíceis e isso acho que ajuda muito a desenvolver essa habilidade de resiliência que é tão importante, né? Porque às vezes hoje, num mundo muito fluido, a gente acaba deixando de lado, não tendo tanto contato com isso. Tem uma frase que eu já ouvi bastante, assim, que é a programação é um novo inglês. Pessoas falam bastante, assim, sobre... A ideia é que a programação está é, tá surgindo aí como uma necessidade é, tanto quanto o inglês, né? Hoje, na vida das pessoas, a programação daqui a alguns anos, ou se calhar já é, né? Uma necessidade parecida. Como que vocês entendem essa frase? Por que que, que faz sentido, não faz sentido? Ou se faz sentido, em qual, qual é o sentido de fazer sentido essa frase? Por que que a programação é o novo inglês ou não tem nada a ver? Se no ponto de vista, programação pode ser uma coisa coadjuvante é, sempre. Oh
1: eu acho que as pessoas falam muito essa frase Porque o porquê que o inglês é extremamente importante Pra gente atualmente, né? É uma língua que é tida como a língua universal Ou seja, né? É uma língua necessária para que todas as pessoas falem E que, teoricamente, todas as pessoas conseguiriam se comunicar Todas as pessoas do mundo, globalmente Conseguiriam se comunicar através dela Então, independente se você está num país diferente Ou se você está na internet, sei lá, tentando conversar com alguém de outro país Entende-se que o inglês é o caminho para você conseguir se comunicar E eu acho que no momento que isso passou a ser verdade Todas as escolas, não sei se todas as escolas do mundo Efetivamente fazem isso Mas o inglês foi inserido no currículo da maior, da maior parte dos países. É, é estimulado que as pessoas aprendam a falar inglês. É, e eu acho que a programação, ela é tão importante quanto ou até mais importante né, do que o inglês, porque nós estamos inseridos, como eu disse logo no começo, assim, a gente está inserido no mundo tecnológico muito fortemente. E eu acho que a gente tem que ser uma pessoa com posicionamento, tem que ser uma pessoa atuante nesse mundo e não só receptora eu acho que você aprender programação de certa forma é uma ferramenta que vai te ajudar a ser atuante no mundo, e você pode aprender o inglês pela programação mas talvez você não consiga aprender a programação num curso de inglês mas eu acho que a gente consegue aprender inglês pela programação, você ensinar programação é até mais importante do que você ensinar inglês hoje na escola, e talvez o conhecimento da língua inglesa pode vir junto com isso sabe, é, eu sou o tipo de pessoa que aprendeu inglês assistindo série, filme, ouvindo música e jogando videogame às vezes, sabe? Tipo, quando você ia apertando o botão e ia passando as frases você não entendia o que que, que tava falando mas aí com, conforme as ações que você ia tendo no videogame, aquilo talvez fosse fazendo sentido, né? Você ia associando as palavras e é meio que assim como a gente aprende a língua, nossa língua nativa né? É, e eu acho que talvez a gente consiga fazer esse outro caminho, sabe? Aprender o inglês Programando ou aprendendo Programação Estou sugerindo
0: tempo. que as escolas tirem o inglês Do currículo e coloquem aula de programação
1: Não estou sugerindo Que ninguém tire o inglês do currículo Mas eu estou sugerindo que as pessoas ensinem muito fortemente Programação porque eu acho que, se não é, é, se eles não entendem que é mais importante, é tão essencial quanto. Como a gente citou na, na rodada anterior de perguntas aí, tem muitas habilidades que você desenvolve com a programação. Que não é só você sentar no computador e fazer um código, sabe? Então, eu acho que pra você como pessoa, pra você como uma pessoa atuante no mundo, a programação é essencial, é fundamental.
3: É, eu acho que ele é, é pode ser comparado, sim, com o inglês, por conta de eu já falei, né? Várias profissões precisam de coisas tecnológicas, né? Todo mundo precisa... Precisa, sim. É, é muito mais é, comum, por exemplo, se alguém... É, se você pedir indicação... Ah, eu queria uma indicação de, de alguma... Sei lá, de, uma, de, um, de um dentista, né? Se esse dentista tiver um site, é mais fácil ele ser encontrado, por exemplo, sabe? É mais fácil todo mundo ver o trabalho dele. É mais fácil ele expor a, as coisas que... É, que ele faz, com que ele trabalha com que ele não trabalha e expor o seu trabalho mesmo, ele ser mais visível, mesmo as profissões que não estão diretamente relacionadas com tecnologia, com programação é se o, o dentista souber um pouquinho de programação ele consegue ele mesmo criar o próprio site dele e expor tudo aquilo que ele precisa sem precisar ficar dependendo de uma terceira pessoa que aí no fim não vai fazer aquilo que ele, que ele queria ou vai fazer de um jeito que não era bem o que ele queria ou vai cobrar um preço exorbitante exor orbitante para ele só para fazer um negócio que ele pode, ele poderia fazer então é, eu acho que é, é é muito legal é muito importante porque toda profissão não, não consigo pensar em em alguma profissão que não utilize que não se beneficiaria de usar alguma coisa te tecnológica de algum computador, de algum software, de alguma informação. E pode ser que, de repente, mesmo que essa pessoa não vá desenvolver, de fato, o sistema que, que ela vai precisar, ou o site que ela vai querer, quando ela for conversar com alguém que vai desenvolver isso para ela, ela vai ter um pouco mais de segurança, ela não vai precisar por exemplo, eu não entendo nada de carro, aí quando eu vou em algum mecânico eu fico morrendo de medo que a pessoa me engane que ela me é... mas é, é um assunto que eu preciso eu deveria aprender, sabe então é, eu acho que a, a computação, a programação vai ajudar muito se a pessoa souber também, sabe como o inglês, quando você sabe o inglês se você quiser acessar qualquer conteúdo você consegue acessar porque tá na internet também. Né?
0: Vocês citaram aí a importância né, de, de programação e tal? Pela tendência de... Como as coisas estão evoluindo e como a tecnologia está ficando cada vez mais presente na vida das pessoas, vocês acreditam, né? A família citou que não consegue pensar em uma profissão que não se beneficiaria com o uso da programação ou tecnologia de uma forma geral. Vocês conseguem imaginar ou, ou vocês acham que vai chegar um determinado momento em que é, vai ser necessário você saber programação para conseguir viver socialmente? Que nem é, talvez sendo necessário você saber inglês para ter uma profissão relevante hoje assim no, no mercado, né? Acho que vai ser necessário sobre programação? Você acha que vai chegar algum momento em que as pessoas não vão conseguir ter uma posição relevante no mercado sem saber programação? Ou só ajuda, mas não é necessário? Você vai conseguir sobreviver sem?
2: Eu acho que vai, né? Porque o nosso mundo não para de se desenvolver tecnologicamente, né? E hoje o mínimo que você faz de programação sem perceber é colocar o seu celular para despertar. Então você já programa isso no dia a dia, então se você não sabe pôr o seu celular para despertar, você não acorda para ir trabalhar Então, mas eu acredito que sim, eu acredito que tem muita profissão surgindo aí, já tá no mercado, mas com certeza vão expandir mais os data science a Galera que começa com machine learning, essas coisas, que são coisas atuais assim, que vão dominar o mercado aí mais pra frente e, e a gente já percebe que quem sabe programar, quem sabe lidar com tecnologia, sai na frente. Igual, quantas fábricas aí substituíram várias pessoas por um robô dois robôs. E se você sabe mexer nesse robô, sabe programar ele, sabe como eles funcionam, você, entre aspas, já sai na frente do pessoal que não sabe. Então, com, com uma evolução tecnológica que a gente está passando aí muito rápida sempre, vai ser uma necessidade. Vai ser uma necessidade de saber a programação básica, assim. Fazer qualquer tipo de coisa, fazer uma calculadora, sei lá. É, é básico, porque não, não tem como a gente retroceder mais. Não tem como a gente, ah, beleza, vamos parar de usar máquina agora, vamos voltar todo mundo, colocar a mão na massa, sei lá. Por um exemplo esdrústilo aqui, sei lá. Vamos parar de usar as máquinas nas lavouras, assim, ou na agricultura, e vamos todo mundo contratar pessoas para ir lá e fazer a colheita, fazer o plantio, fazer não sei o que. Não tem como a gente ir para trás mais. A gente só vai desenvolver mais coisas. Então acredito que vai virar necessidade, necessidade extrema assim daqui a uns 10 anos assim no máximo, sei assim.
3: Eu acho que não vai precisar, por exemplo, o pessoal saber programar assembly, sabe? Eu acho que a, a, as linguagens de programação elas estão evoluindo também. Elas estão evoluindo para dar cada vez mais acessibilidade para mais pessoas conseguirem fazer. Hoje para você ter um site, você não precisa saber HTML. Você consegue, por exemplo, o Wix ir lá no Wix e montar um site que fica super bonito, super legal, super funcional com tudo aquilo que você quer, sabe? Eu acho que é importante, é, é legal você saber saber qual é a essência de tudo aquilo, é, isso te ajuda a entender o porquê de quando alguma coisa dá, dá um erro ou dá algum problema, sabe? Por exemplo, eu não preciso entender de mecânica para dirigir um carro, sabe? Mas se eu souber um pouquinho de mecânica, quando der algum problema no meu carro, eu consigo resolver ou eu consigo conversar com alguém para como resolver. Eu acho que a gente não vai precisar saber a fundo, a ah, de toda a estrutura do computador, do, é, ou, tipo, estudar desde lá do começo, que eram é, os relés as lâmpadas, cartão perfurado não, não vai precisar saber disso, sabe é legal saber porque a história como, como começou para conseguir sobreviver nesse mundo tecno tec tecnológico não é todo mundo que vai precisar saber disso algumas pessoas específicas vão precisar saber disso pra conseguir criar coisas novas e diferentes e dar mais acessibilidade pros outros, mas as outras pessoas elas vão precisar saber essa coisa mais alto nível, né essa, ah, de, de como utilizar, de como acessar, de como usar toda essa tecnologia.
1: Eu acho que você aprender programação é, seja na linguagem que for e com a profundidade que for, te ajuda a você talvez ter esse discernimento sabe, assim, de o que que tá acontecendo, como que tá acontecendo eu quero fazer parte disso ou não. Eu acho que para sobreviver um corpo para sobreviver talvez não precise, mas que com certeza ajuda muito e que mesmo que eu, hoje em dia tente viver sem nada até tecnológico A minha volta Ai, consigo sobreviver sem energia elétrica? Sobreviver eu consigo Mas que é confortável eu ter luz na minha casa Que é confortável tomar um banho quente Quando eu quero Ou, sei lá, colocar uma comida no micro-ondas É confortável, sabe? Ajuda eu a viver melhor Não necessariamente que eu sou obrigada A viver com isso E eu acho que é uma opção minha Eu não ter, ou eu não querer Mas que a gente precisa Ser introduzido e precisa aprender um pouco para eu poder ter a opção se eu quero fazer parte desse mundo ou não eu acho que precisa
0: eu acho que inclusive na sua postura mais mais ativa e protagonista eu acho que tem uma diferença quando você talvez não você não souber nada vai consumir simplesmente consumir e se você quiser ter uma ação mais produtiva na sociedade quiser né, desenvolver qualquer é coisa nova é o um mundo digital né vai ser muito difícil eu conseguir produzir alguma coisa que não seja através de um programa
1: e, e é engraçado porque acho que quando a gente para para pensar em tecnologia vem tem sempre uma imagem de coisas muito novas e muito... Mas, cara, uma calculadora, uma simples calculadora é uma tecnologia. O, o Elvis falou, ah, é se você não colocar o seu despertador do celular, né, para tocar. Mas tem um despertador lá, reloginho, que também faz um barulhão. E aquilo também foi uma tecnologia, em algum momento. E, e quando a gente vai na escola, é, sei lá, as pessoas estão ensinando física, elas vão usar o exemplo de como funciona uma geladeira, em algum momento. Ou vão falar sobre Sei lá, engrenagem, então a gente já usa coisas antigas pra ensinar alguma disciplina a tecnologia pode ajudar também, e eu vou falar de um celular, eu consigo falar de circuito eu consigo falar de elétrons passando eu consigo falar é. de tudo é. consigo falar de muita coisa também usando tecnologia e tecnologia é muita coisa que tá à nossa volta que a gente nem consegue perceber, porque talvez a gente fala, ah, nossa, aquela TV super nova que é uma tela super fia e que parece que eu tô realmente dentro do filme é a tecnologia, mas não, a sua TV de tudo também foi uma tecnologia, né? Tipo, tecnologia é, é um muito a mais, assim.
0: E esse exemplo do despertador é legal, né? É, hoje, se eu sou um independente, se eu quero consumir um despertador, né? eu não preciso necessariamente saber programação. Consumo, simplesmente consumo um despertador. Mas se eu sou um produtor de despertadores, é, hoje eu ainda tenho a opção, né, de construir um, um despertador analógico daqueles, cheio de... Ah, é muito bom, inclusive, adoro aqueles despertadores. Ou Posso produzir um despertador, um aplicativo no celular, que seja através de programação. E eu acho que com o passar do tempo, os analógicos vão ficando de lado. Vai ser, vai dominar muito mais os digitais através de programação. Na verdade, isso gente vai em diversos mercados. Se você quiser produzir alguma coisa, você vai ter que produzir um
1: é, Então, eu acho que a gente tá numa era de, de transição mesmo, né? A gente teve as revoluções industriais e a gente tá numa revolução industrial também, né? Industrial, tecnológico. Esse exemplo do Despertador me lembrou muito o, o exemplo do relógio, né? O relógio de pulso ou o relógio de bolso que era feito de maneira artesanal, de corda é, era feito de maneira artesanal então assim, uma pessoa para fazer aquele relógio, ela levava horas e horas, era um trabalho muito minucioso, né? Tinha que ter muita calma e aí ele conseguia produzir sei lá, numa perspectiva muito boa dois relógios por dia e aí, de repente, chegou várias máquinas que conseguiram fazer 400, 500 relógios por dia. Aquele artesão deixou de viver? Não, mas se ele não se inserir naquele novo meio, naquela nova, né, maneira de trabalhar, talvez ele deixou de ter uma renda, pelo menos, né? E Existem muitas pessoas que com certeza Valorizam esses trabalhos Ai, ah, a horta, vamos fazer uma horta Só com pessoas, não sei o que Cara, excelente, mas pro mundo do jeito que tá Com a quantidade de pessoas do jeito que tá é, Eu acho que é quase Insustentável, sabe Você consegue sobreviver Ai, ah, vou fazer uma horta na minha casa e vender Tudo que tá na minha casa tudo, Legal, mas você não consegue atender O público que o mundo tem, né Então eu acho que a tecnologia tá aí Pra ajudar a gente nisso
0: E o código, ele é ele escondido, mas ele tá presente mesmo em tudo, né? Inclusive, essa caneca aqui, talvez, né, ou de cerâmica, talvez alguém tenha moldado ela, tem aqueles processos, né, de artesão, moldando a caneca na argila, e lá e tal. Cara, isso daqui tá virando cada vez mais código também, tipo, uma impressora 3D, sabe? Vai rodar um código que vai produzir essa caneca. E de cerâmica mesmo, é... Casas, cara, ah, você pegava lá, montava o um, um tijolo na... na, na... Como chama né? o lugar onde o tijolo de barro? Ah, não é. Mas, enfim, se produzia o tijolo, queimava, torrava o tijolo, lá e tal, daí você vai lá, coloca o tijolo por tijolo, cara, é código, é quântico
1: Inclusive existem chocolaterias, acho que na Suíça, que estão imprimindo esculturas de chocolate na impressora 3D hoje porque... em dia. Uma pessoa fica esculpindo um chocolate, às vezes leva muito tempo, o chocolate derrete. Não... E aí a impressora faz numa perfeição, consegue fazer vários iguais, consegue fazer personalizado num tempo muito mais rápido do que uma pessoa só, é muito louco, e é isso que eu acho que é importante a gente ter essa ciência de fato porque aí a gente tem esse discernimento ah, eu prefiro, então ir para uma área mais tecnológica ou eu quero ser o artesão mesmo eu quero fazer a mão, eu, é isso que eu tô dando valor na minha vida e não porque eu não tenho acesso a essa informação, ou o acesso que eu tenho é limitado, sabe?
0: Mas tem um quando a gente tá falando aqui, provavelmente é, tem uma galera imaginando é, os nerds, de ó total, antissocial, atrás de computador assim, mexendo, que nem mais falou, naquele né? monte de código indecifrável uma coisa muito difícil de acesso, né Eu acho que tem muitas pessoas que, que pensam na programação como algo que é difícil de acesso que não é para todo mundo, que você precisa ser muito bom ou que, que talvez você precisa ser de exatas, né, acho, não, é uma coisa de exatas, é uma coisa pro pessoal que gosta de matemática você acha que a programação, ela, ela é, é um conteúdo muito específico é, é um tema muito específico pra, só para quem gosta de matemática, é um negócio muito difícil de você acessar, você ser um gênio pra conseguir
2: programar alguma coisa não <risos> ué, não todo mundo programa micro-ondas todo dia e não precisa ser um gênero.
0: Mas pra fazer um programa mais complexo, assim, né? Que não seja uma coisa do cotidiano. Ah, eu quero fazer um programa. Por exemplo, quero fazer um, um site mesmo. Quero escrever o um código de um site. Ou quero fazer um, um, um jogo, eventualmente. Eu quero fazer um sistema aqui pra, pra, pra. Sei lá, pra eu conseguir acompanhar as minhas finanças, as minhas contas. Quero fazer um sistema. Se então eu quero fazer um sistema mesmo, eu preciso ser um gênero conseguir? Não.
1: Talvez esse estereótipo de, do nerd, do cara que ama exatas e tal, é por uma questão de identificação e, não sei habilidades, como por exemplo, eu não tenho nenhuma habilidade para escrever um livro eu preciso estudar, eu preciso começar do, do step by step eu acho que se hoje eu falar assim nossa, eu quero desenvolver um jogo numa plataforma profissional, vou fazer o próximo Fortnite, que é um jogo que as crianças amam aí. vai ser muito difícil para mim embora a gente eu seja uma professora de programação, ainda vai ser muito difícil porque é uma coisa nova, eu vou ter que é muito mais rebuscada do que eu faço atualmente, mas como que a gente aprende e se desenvolve em qualquer área da nossa vida e... é do comecinho, é do, do mais simples, sabe? É, eu não acho que você precisa ser um super gênio vai ter muitos desafios e talvez seja muito árduo seja muito difícil você chegar num, num super site ou num, num super jogo mas você não vai começar já nesse jogo, eu acho que você vai começar numa coisa mais simples, do mesmo jeito que a pessoa que hoje escreveu um, um best-seller qual é o um best-seller atual? Eu tô pensando no Martin, mas acho que é um best-seller né? Crônicas de Gelo e Fogo, que é um livro que eu gosto muito, né? Do Game of Thrones Poxa, como que o Martin chegou no nível de conseguir escrever um livro daquela magnitude, ou o Tolkien, por exemplo, que escreveu o Senhor dos Anéis Ele ainda começou escrevendo primeiro a letra A, depois a letra B, depois juntando silabazinhas Em algum momento ele nem sabia escrever, sabe? É... E aí, enfim, é, eu acho que você não precisa ser um super nerd ou uma pessoa extremamente inteligente, mas você também tem que saber que vai ter um, vários passos antes que você tem que desenvolver, né? É, esse pensamento lógico computacional, embora muitas pessoas já façam sem perceber, elas ainda vão... Tem que aprender um código vão se frustrar para depois fazer uma coisa maior. Eu acho que todo mundo é capaz se as pessoas quiserem tiverem vontade de fazer, mas não é um caminho não é uma coisa fácil. Eu sei lá, fazer um software como o Windows é hoje é, não foi no, no ah o cara sentou lá e fez e puf, ele é um super gênio é um caminho árduo. É um, teve um step by step antes. É, eu acho que o que
3: que vem de, de tudo isso é resiliência, né? é você tentar e tentar de novo e, e você vai errar mas eu acho que o que difere bastante... Ah, por que, que o pessoal tem tanta essa visão de geek, de nerd, aquela cara de óculos solitário e tal, né? Porque antigamente, sem a internet, o acesso à informação era muito difícil. Então quem estudava de fato os computadores e criavam tecnologias e criavam coisas diferentes, eram pessoas que estavam muito interessadas naquilo. Mas hoje o acesso à informação, o acesso a, a criar, a como criar coisas está muito fácil a gente consegue no YouTube aprender como programar em Python por exemplo sabe então o é como o acesso está muito fácil é, a gente pô, pode qualquer um aprender é lógico que não é todo mundo que vai ser vai ser vai criar um novo, um novo sistema operacional mas todo mundo consegue criar algum programa que está interessado algum programa que é mais fácil, né? Por exemplo, a gente pega o balé, né? O balé para você começar e ser uma primeira bailarina de de algum de algum teatro municipal, você tem que começar do começo, né? Como a Aninha falou, né? Você tem que começar, é, você vai começar devagar, você vai cair, você vai errar os passos, você vai é, tropeçar, sabe? Por exemplo, no balé. E aí na programação você vai fazer umas coisas que vai dar erro, vai dar bug, vai, vai quebrar, vai crachar no, enquanto você está usando. E, mas se você persistir e continuar, em algum momento você vai conseguir criar um negócio super... Super legal, super diferente Que ninguém nunca viu Mas você é, precisa é, estudar Você vai precisar estudar, vai precisar tentar Vai precisar botar a mão na massa Não é só porque você leu Leu um, um, um texto que você virou um escritor, não é só porque você viu um vídeo de como programar que você vai virar um super programador, um, um nerd, né? Você vai. E existem várias pessoas que sabem programar, que não são super nerds, que não são é, donos de empresas, não, não criaram sistemas que são super famosos, mas que criaram sistemas ali que fizeram diferença na vida deles, que fez diferença na, na comunidade deles ali. Então. Eu acho que existe, é, existe uma super valorização, Nossa, eu vou, vou fazer um negócio aqui e vou virar o Bill Gates. Não, às vezes você pode não virar o Bill Gates, mas você pode fazer a diferença ali na, na comunidade e tal. Né? É, é meio difícil essa equalização. Mesmo para quem começa em, em algum esporte, né? Ah, eu vou começar a fazer tênis e vou, ver, vou ser o próximo Gustavo Kirten do Brasil, sabe? É, sempre tem né esse, nosso quero chegar lá. Tem um, um ponto aonde você quer chegar, lógico, mas tem outros outros passos antes, né? A gente tem que estar tá sempre atento a isso.
0: Acho que esse exemplo que você deu é muito bom, né? Do, do esporte, essa lembrança que você fez aí. Acho que vai muito disso, né? é Não é porque talvez eu não me torne o próximo Michael Phelps que eu não vou praticar esporte, né? Pelo contrário, é uma coisa extremamente importante para você praticar esporte, fazer exercício físico fazer sua corridinha de manhã lá, fazer sua caminhada de meia hora, colocar você em exercício já é um, 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 uma verdade que é necessário para as pessoas verem melhor, né? Eu acho que como tudo, né? programação é um exemplo disso também, eu acho que não é porque talvez né, você não tenha a ambição de se tornar o próximo Bill Gates, Steve Jobs, ou... Enfim, os caras cara da Amazon lá, Mark, do Facebook, enfim. Que você não, não precise desenvolver os princípios básicos de programação e que isso não te ajudará de alguma forma útil e prática, de forma útil e prática na sua vida pessoal. E essa coisa de exato, se, se eu sou... Programação pode me ajudar em artes, por exemplo? Se eu sou um cara de artes, assim, eu sou um artesão, eu só quero fazer a minha arte.
3: Eu acho que dá, dá, dá pra você usar tecnologia sendo um artista, por exemplo é, os músicos, né os DJs, a gente pega os DJs, a galera que, que faz remixagem, que faz música mesmo, quando eles usam de, de equipamentos eletrônicos e, e tecnologia a música deles fica muito melhor, né, eles conseguem é, tornar é, Por às vezes eles têm uma coisa a gente, a gente tem coisas assim que passam na nossa cabeça que às vezes é difícil a gente por isso ao vivo, mas se a gente coloca num programa de computador, ele consegue compreender aquilo que... e transformar aquilo que a gente queria de um jeito que todo mundo entenda também, sabe? Mas é... desde a música até quem, quem faz arte mesmo. Existem várias artes digitais, né? Tem aquela, é, aquela nova arte que o Luan falou pra gente de colagem lá, como é que é? Que eles fazem várias colagens de várias imagens que fica um negócio super legal ou até acesso à arte, né? A gente consegue, por exemplo, ver obras que estão lá no Museu do Louvre, e a gente consegue ver no computador e ter acesso a algumas coisas que a gente não teria, né? É, pode ser, é, mas mesmo para um artesão que faz lá a sua pulseirinha, ele pode se beneficiar, por exemplo, do compartilhamento que a tecnologia nos dá para ele criar pulseiras novas, com materiais diferentes, modelos diferentes de pulseira. Ele pode pesquisar coisas diferentes para ele fazer e conseguir vender também, sabe? Então eu acho que mesmo os artistas, eles conseguem se beneficiar, assim, da, da tecnologia. Da, pode não ser de uma programação específica dele, criar alguma coisa específica, mas ele acaba se beneficiando se ele souber utilizar a tecnologia
0: é incrível, né, que ela não é uma vilã, né? as muitas pessoas podem ver como entra as assim, por exemplo Ah, é um vilão, né, tá tirando a sua possibilidade de criar, pelo contrário, né tá vindo pra, pra contribuir, pra co-criar com, com as suas habilidades né? e fazer mais, né, dá um ajuda, tipo de social, assim. ajuda
2: muito cantor a cantar bem, né, pois é, ajuda até cantor a cantar bem,
0: <risos> isso eu acho que também é bom pras pessoas que estão consumindo isso, consome uma tonalidade mais agradável
3: eu acho que como tudo, né? Tem, tem os seus vilões sim, sabe? Acho que tem, tem infelizmente, existem pessoas ruins que acabam usando a, as coisas que foram criadas para ser de um jeito com, é, com um objetivo de, de maldade mesmo, sabe? E, e por isso que é, que é bom a gente conhecer o que a gente tá usando, é bom a gente conhecer a tecnologia pra gente não, não cair na, na lábia de pessoas que poderiam estar nos enganando ou pessoas que estariam fazendo coisas erradas, sabe? Ou pra gente mesmo não acabar fazendo alguma coisa que prejudicaria outras pessoas, sabe? Então é... Eu acho que conhecimento do que você tá fazendo, do que você tá usando é é muito importante, mas infelizmente existem pessoas que usam para uh, usam a tecnologia para roubar a senha das pessoas, para roubar dinheiro do banco das pessoas, sabe? Existem sim e a gente tem que ficar atento a isso. A gente não pode ah, falar não, tecnologia é maravilhoso, eu vou usar sempre aqui e ficar despreocupado, né? A gente tem que ficar atento. Que nem quando a gente sai na rua, né? A gente não sai na rua mostrando todos os é, sei lá correntinha de ouro andando com o celular em lugares que a gente sabe que são perigosos né? Então a internet também Como a internet, a tecnologia né? é, um mundo, é um mundo que está aqui no seu computador Dentro do seu quarto né? Então você tem que ficar atento a isso também Você não pode só achar que é, é tudo maravilhoso também
0: Acho que, inclusive, por causa disso, precisa ser um, um conteúdo a ser discutido mesmo, né? Com as pessoas, assim, é debatido e tal. Mas é, é como, né? A tecnologia, ela só é... E a programação e todo esse, esse ecossistema só é uma nova maneira de se relacionar, né? Como tudo, como você falou, né? Como tudo na vida pode ter o seu lado... Do negativo. Um código pode ser ruim, né? Por exemplo, um vírus é né? um código, né? Um vírus, fala de trói, sei lá, que fobe suas informações, um computador, algo assim, é um código. Né? Um de Pessoa com domínio de um conceito, desenvolveu de forma negativa. Mas isso você pode ir para qualquer campo, né? Inclusive a medicina. Né? Inclusive coisas que você fala assim, nossa, salvar vidas. de pessoas que fazem umas coisas muito loucas né? é <risos> com esses conteúdos.
1: É, então, eu acho que no, no mundo da maneira que ele está, a gente ter conhecimento e conversar sobre essas coisas, né? Ter acesso a essas informações é extremamente importante. É, por exemplo, a minha avó, ela até hoje, no dia do pagamento dela, vai no banco e tira todo o dinheiro e vai de ônibus para casa. E eu acho isso extremamente perigoso. Assim, voto pelo amor de Deus, você tem uma rotina, você mora em São Paulo, você vai sempre no mesmo banco, no mesmo horário no mesmo dia da semana para fazer isso e isso é, eu acho extremamente perigoso sabe? Só que ela por exemplo não consegue entender esse mecanismo do banco e você deixar o dinheiro no banco e você ter um cartão de crédito e, é, e mesmo que a gente tente explicar para ela e todos esses benefícios ela, hum, sabe assim ela já fala, não, porque do meu jeito tá certo e, e é isso e pronto, acabou e, e eu acho que a tecnologia, você ter esse conhecimento você ter esse acesso, essa informação é extremamente importante, sabe e, e eu acho que além de tornar a vida mais fácil ela acaba tornando a vida mais barata também, né Pelo, num exemplo que a Tami deu lá do artesão ou do, do musicista mais pessoas conseguem ter acesso à arte que ele tá fazendo se ele, por exemplo, colocar na internet, mesmo que eu queira ser Fazer tudo na, na mão, né? Você completa 100% um processo manual. Se eu vender no Mercado Livre ou se eu vender no Ebay, uma pessoa que tá do outro lado do país consegue ter acesso à minha arte. E se eu for só vender na feirinha aqui da praça, são só pessoas da cidade, no máximo de algumas cidades vizinhas, né? Então eu acho que isso também ajudaria muito. E aí, mais uma vez, você saber fazer o seu site, você saber aonde colocar... Você, né, linkando com o exemplo da minha avó, né? Você estar inserido nesse mundo, que é um mundo novo. Minha avó tá sobrevivendo, tá? <risos> Mas talvez a vida dela fosse mais fácil se ela não precisasse, né, se ela não tivesse esse medo, por exemplo, de ir no banco e deixar o dinheiro dela lá, usar um cartão e enfim, pagar as coisas pelo celular nossa, é um absurdo aonde um você se viu você deixar o seu dinheiro num banco que não tem nem banco físico quando eu falei pra ela que o meu dinheiro tava indo bem bem ela desesperou <risos> sabe, assim, é uma coisa muito louca mas que, mas isso é outra coisa né, olha que loucura a programação, pessoas envolvidas com isso conseguiram criar um banco digital que não precisa de um banco físico que não tem taxas, enfim e isso é uma realidade para muita gente do mundo hoje em dia, né? Então você também dá um poder para poucas pessoas fazerem um negócio grandioso que antes só a gente com muito dinheiro conseguiria, sei lá, abrir uma empresa absurda e tal. Então eu acho que, mais uma vez, é um outro benefício de você ensinar a programação. Você precisa virar programador? Não, mas talvez. Desde criança você vai estar inserido numa coisa que pode ser sua profissão do futuro. É obrigatório? Não sei, mas que pode ser. É uma nova possibilidade, do mesmo jeito que você pode ser um escritor, do mesmo jeito que você pode ser um artista, do mesmo jeito que você pode ser um professor, enfim.
0: Bom, muito legal. Acho que a gente conversou bastante aqui sobre é, os benefícios da programação, né? o porquê que a gente precisa estar cada vez mais presente para apresentar esse tipo de conteúdo para as crianças, para os jovens, para a comunidade de uma forma geral. Mas e o professor que está ali, é, do outro lado, querendo... Beleza, entendi todo essa, esse, esse universo, esse sistema, a importância, como isso está vindo com muita força, como isso já é presente, né? nenhuma coisa para pensar no futuro. Quero ajudar meus alunos, de alguma forma, a ter contato com esse tipo de conteúdo, ou ter contato com... com né? aprender um pouco mais sobre programação. O que tem que fazer de forma prática? Primeiros passos, assim. Né?
3: Primeiros passos, o professor tem que buscar e querer fazer também alguma coisa, né? Ele tem que conhecer alguma coisa para ele conseguir ensinar. Então aí, eu acho que eu indicaria... Não sei se é para gente indicar aqui, mas é, acho, que, acho que indicaria aí para ele é, uma programação em blocos que, tem, que a gente tem o Scratch, por exemplo, que foi desenvolvido lá no MIT pelo pessoal do, do Media Lab, com esse intuito de popularizar mesmo a, a programação, de, de dar voz para as pessoas, delas criarem os seus jogos, que, e dar possibilidades delas criarem o que elas quiserem, né? E, e, e poderem, né? Porque até então a, a programação é só linha, é, é comandos ponto e vírgula, tudo em inglês e tal. E, é, e o Scratch ele é uma linguagem que ele tá traduzido para várias línguas, desde do, do português até o chinês, até umas outras línguas que eu nem consigo reconhecer de que país que são. E então você, a, 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 esse professor ele consegue usar o Scratch para começar a ter contato e começar a criar é, umas primeiras animações, fazer uma movimentação, fazer um jogo simples pode ser um de, de coletar itens que vão caindo. É, então ele consegue fazer é, algum, algumas programações Iniciais ali. E ele não precisa necessariamente ensinar essa programação a como fazer isso para os alunos. Ele pode, dentro da aula dele, ele criar a animação dele e mostrar para os alunos, dentro do conteúdo do que ele está ensinando, mostrar, começar a mostrar animações que ele criou para os alunos, né? Que já vai estar tá inserindo os alunos já no mundo mais tecnológico, mais. É, dentro dessa programação Ou até mesmo o Elvis tem um exemplo aí De uma programação sem Desconectada aí com que ele já fez Com as crianças, com as bolinhas A gente consegue introduzir conceitos de programação Também sem usar de fato o computador né? Fala um pouquinho Elvis do, Daqueles Daquela atividade
2: Ah então, atividade funciona assim É, é uma atividade de lógica né, Onde as crianças vão descobrir qual o melhor caminho Para conseguir organizar as bolinhas E funciona assim eles ficam sentados em roda, assim, a primeira parte, né? E cada aluno fica com duas bolinhas e só um aluno vai ficar com uma bolinha só para ter espaço pra trocar as bolinhas. E aí, é, são bolinhas iguais e aí eu vou pegar e misturar essas bolinhas com cada um. Então, um aluno vai ficar com uma verde e uma vermelha, o outro vai ficar com uma amarela e uma azul e tal, branco e preta. E qual que é a ideia? É eles organizarem, passando a bolinha só para os amigos do lado, mas um de cada vez, e onde só tem espaço. Eles organizarem as bolinhas, onde todo mundo vai estar tá com duas bolinhas iguais nas mãos. E uma pessoa vai estar tá com uma bolinha sozinha. Então, qual que seria a melhor forma? Então, eles vão começar a perceber que... Ah, então eu tenho que passar primeiro uma bolinha para a esquerda, pegar a que está com a direita, trocar, e ir trocando até conseguir organizar todas as, as bolinhas assim as crianças, é bem legal, eles ficam bem loucos assim, que, ah meu Deus, não consigo passar e depois para dificultar como a primeira parte está em roda assim, né, e depois para dificultar a gente coloca eles todos sentados um do lado do outro, então uma ponta não acaba encostando na outra e aí complica mais um pouco aumenta mais o pensamento deles, o código deles de como organizar as bolinhas, de como fazer o que fazer é bem legal, assim é um, é um, é um bom estilo de Programar assim, o que, que eu tenho que fazer primeiro pra fazer depois Porque que, se eu fizer isso, eu tenho que voltar, senão não vai dar certo É uma é, um, é um desconectada aí bem legal, que a molecada gosta bastante
1: Tem um site que tem várias atividades desse tipo é, CS é um plugin Só que tá, muitas coisas estão em inglês, tem algumas coisas que já estão traduzidas para português Acho que essa atividade você tirou de lá não?
2: Tirei, chama Jogo da laranja
1: E é você pode fazer com frutas também, se você quiser e são duas bolinhas de cada cor, é isso?
2: É, são duas bolinhas de e cada é cor. o
1: objetivo final é que as crianças estejam com... Com os... as
2: bolinhas iguais, cada um com as iguais. Você, fala, você pode falar para eles escolherem as cores que eles querem, assim, e uma, uma criança só vai estar tá com uma bolinha só para ter esse espaço de troca, <risos> e aí depois você pega e mistura todas as cores, ninguém vai ficar. E o objetivo final é todo mundo estar tá com as cores iguais.
1: E o que é muito louco também, né? Porque às vezes é que nem o o cubo mágico lá, né? Às vezes você conseguiu fazer um lado certinho, você não quer mais mexer, ne mexer nele, mas você sabe que ele é parte daquele todo e que, né, não importa se eu mexer só em um, eu tenho que deixar todos iguais. Então, às vezes as crianças também vão, de certa forma, desenvolver outras coisas ali. Tipo, ah, eu tô com as duas bolinhas amarelas, não quero mais jogar. Não. Você vai ter que estar... Tá, é parte do jogo, né? Você tá ali parte daquele todo e... Você vai ter que colaborar para todo mundo chegar no objetivo junto, não só você.
3: Então, para a gente, gente trabalhar a programação, não precisa nem de computador, de fato, em sala de aula. Né? A gente consegue trabalhar com, com as crianças o pensamento computacional, né? a lógica de programação, com atividades que não precisam nem, nem de computador. Então, acho que dá, dá para começar já quem quiser aí quem sem for desculpa, professor desculpa. sem desculpa é só dar uma buscada aí tem existem várias atividades de, desplugadas e o próprio professor consegue ele criar alguma coisa dentro do Scratch para levar para os alunos.
0: Muito bom. E aí mensagens, considerações finais aí para quem está ouvindo quem chegou até aqui.
1: Ensina em programação. Se em inglês são duas aulas por semana, a programação tem que ser cinco. Assim.
2: Ah. <risos> gente, tem que evoluir com o mundo. Não dá pra ficar estacionado, não. Senão a gente acaba ficando pra trás mesmo, assim, a grosso modo. Só pegar pra fazer que dá tudo certo.
0: Bom, então acho que é isso, a gente, toda vez que vai falar sobre, não faz sentido para a gente falar sobre uma instituição isolada do mundo. A primeira coisa é você tomar a consciência de que a programação, né, ela é um, um ambiente, um ecossistema, assim não, um, um conteúdo em que as pessoas precisam estar em contato com isso na vida, pelo mundo tecnológico que estamos. O primeiro passo, acho que é você mesmo, como o pessoal já, já assistiu, ir atrás. Se transformar numa pessoa que considera isso relevante, que esteja por dentro dessas coisas, que esteja envolvida com, envolvida com essas coisas. E segundo, é, vai e testa, né? sem medo, sem muita preocupação, sem esses, esses obstáculos, né? te dizendo que, que isso é só para quem é nerd, isso é só para quem gosta muito de exatas, isso é muito difícil, como a gente citou várias vezes aqui, está cada vez mais acessível para todo mundo. Então, vai lá e testa. E volta aqui e conta pra gente como que a gente. O que, que, que aconteceu, né? Deu certo, não deu certo, fica com a gente, porque a gente está aqui também para te ajudar nessa jornada em transformar a sua, as suas aulas, a sua educação numa educação realmente que transforma e que seja totalmente relacionada à vida. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou o Jerônimo. Eu sou o Elvis, deixe seu like.
1: Eu sou a Aninha. E eu sou a Taminha.
0: E este foi o um podcast sobre por que as crianças devem aprender programação. Isso é a da Cast, o seu podcast sobre quem é do que é. Valeu, firma. Obrigado.